0: Circulación fetal Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que les son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde descansamos de leer Sin dejar de aprender Antes que nada, si es que este es el primer episodio que escuchas de leucocitos isotópicos, pues bienvenida y bienvenido. Si has escuchado ya con anterioridad episodios, pues muchísimas gracias por regresar. Este es el decimoséptimo episodio y que por tanto siempre encontrarás entrando a isotópicoscom barra inclinada 017. Es decir, isotópicoscom barra inclinada 017. Y de esta manera también es muy fácil para ti comentarle a la gente, a tus compañeros de la universidad, del hospital de este episodio y es fácil dirigirlos hacia él. Si este proyecto te parece interesante, te parece que añade valor y que de alguna manera tiene utilidad para tu formación, por favor ayúdale a crecer. Cuéntales a tus compañeros, cuéntale a la gente del hospital, a tus compañeros de clase del mismo y permíteles que entren y que conozcan de qué se trata. La mejor manera de apoyar el proyecto, la mejor manera de hacer que pueda crecer cada vez más y que este esfuerzo se siga manteniendo en el tiempo, es incrementar su audiencia. Y esto lo puedes hacer ya sea en persona o dirigiendo a la gente a los episodios o a la página web general del podcast en isotopicos.com utilizando tus redes sociales para compartir publicaciones relacionadas con el podcast. También es una excelente manera de apoyarlo entrando a iTunes y dejándole una calificación y un comentario favorable. Lo puedes hacer entrando a isotópicos.com barra inclinada iTunes y ahí tendrás la opción pues de calificar y dejar comentarios. Recuerda que si es que deseas darme retroalimentación y comentarme qué es lo que te parece bueno y qué es lo que podría mejorar para que este podcast sea mejor y sea más útil para tu periodo de formación, puedes escribirme a fico.isotópicos.com y estaré gustoso de leerte. Y bien, vamos a entrar entonces al tema central de este episodio, y esta vez vamos a hablar de circulación fetal y por supuesto también de los cambios que ocurren en el momento del nacimiento y que se instaura la circulación como va a ser el resto de la vida. Aquí también cabe mucho hacer una diferenciación porque vamos a hablar mucho de vasos sanguíneos y esta diferenciación es tener muy en claro cuál es la diferencia entre arterias y venas. Porque cuando surge esta pregunta, naturalmente lo primero que consideramos es es que las arterias llevan sangre más oxigenada, mientras que las venas recogen y llevan sangre menos oxigenada. Pero es fácil comprender que esta no es la diferencia entre arterias y venas. Conocemos que en la vasculatura pulmonar, me refiero a la circulación menor a la circulación que va desde el ventrículo derecho a los pulmones y que retorna a la aurícula izquierda, tenemos un caso opuesto. Ahí la arteria pulmonar está llevando sangre desoxigenada para la hematosis para que se oxigene, y las venas pulmonares están retornando a la aurícula izquierda sangre que está muy bien oxigenada. Entonces esa no es la diferencia, el grado de oxigenación de la sangre que contienen. Y si bien hay otras diferencias que podríamos explorar, como el, el hecho de que las arterias tienen una pared muscular en general más engrosada que la de las venas, etcétera, Una que es primordial es la diferencia de que las arterias, llevan sangre desde el corazón hacia la periferia hacia otro órgano hacia los tejidos mientras que las venas recogen sangre desde los tejidos y la llevan hacia el corazón entonces podríamos decir que una diferencia categórica entre arterias y venas es que si es que tomamos al corazón como el centro del aparato circulatorio las arterias tendrían una circulación o un flujo que es centrífugo que va desde el corazón hacia afuera mientras que el flujo de las venas sería centrípeto, va desde la periferia hacia el corazón. En fin, entrando en materia. Durante el periodo fetal, si bien los pulmones están ya muy formados, estos órganos son prácticamente afuncionales en el feto y solo una pequeña porción del gasto cardíaco atraviesa por la circulación pulmonar. Asimismo, el hígado es menos funcional que en el adulto, entonces esto obliga o hace que, por una parte, el feto no circule toda la sangre por los pulmones, como en el caso del adulto, que toda la sangre pasa por la circulación sistémica y por los pulmones en diferentes ciclos, sino que además haya una menor necesidad de perfundir al hígado, que es una glándula muy grande. Al mismo tiempo, en este periodo de desarrollo que es tan crítico, se tiene que proteger órganos como el encéfalo, como el cerebro y como el corazón también y se tiene que tratar de garantizar que ellos tengan acceso a sangre suficientemente oxigenada. Finalmente hay otra gran diferencia y es que el feto tiene otro órgano que no lo tenemos cuando nacemos y en la vida adulta ni se diga que es la placenta. Y la placenta es un órgano bastante grande, muy vascularizado y pues que tiene que recibir suficiente gasto cardíaco como para cumplir todas esas funciones que está cumpliendo la madre por el feto. La oxigenación, el aporte de nutrientes y la eliminación de sustancias de desecho son algunas de ellas. ¿Cómo puede entonces el feto conseguir circular apropiadamente la sangre cuando es tan diferente la manera en que sus órganos están perfundidos? En relación con el niño recién nacido, esto es posible gracias al hecho de que en el feto existen otros vasos sanguíneos que luego pierden su funcionalidad. Y aparte de esto, que en él hay dos shunts, es decir, hay dos cortocircuitos que permiten una comunicación entre la sangre que está en lo que se consideran las cavidades derechas y las cavidades izquierdas del corazón o sus arterias principales. Esto también hace que las cavidades izquierdas trabajen algo más que las cavidades derechas del feto y de esta manera hay un estímulo mayor a que se vayan desarrollando para la función que tendrán a posteriori cuando el niño haya nacido. Entonces es muy interesante que los shunts, estos cortocircuitos, si bien en el adulto son patológicos, en el feto son condición sine qua non para una correcta circulación de la sangre. ¿Cómo ocurre entonces el flujo de la sangre? La sangre que regresa de la placenta una vez que ha sido lo que se denomina a veces arterializada, pero que es mejor decir oxigenada, retorna por la vena umbilical. Normalmente en el feto, en el cordón umbilical, hay dos arterias y una vena. Entonces puedes recordar como una nemotecnia AVA, dos arterias y una vena. La sangre oxigenada que está retornando desde la placenta regresa entonces por la vena umbilical y atraviesa lo que se conoce como el ductus venoso, que permite que una gran cantidad, de hecho en general más del 50% de esa sangre que viene arterializada u oxigenada desde la placenta, no pase por el hígado sino que vaya de manera más directa hacia la vena cava inferior. A nivel de la vena cava inferior se mezcla esta sangre con aquella que está retornando de la porción inferior del cuerpo, desoxigenada, es decir, la sangre propiamente venosa del feto que viene recogiendo de las extremidades y la parte inferior de su cuerpo en general. Maravillosamente, la sangre que viene por el ductus venoso y que se incorpora a la circulación de la vena cava inferior, si bien está en la misma cavidad con la sangre venosa, con la sangre desoxigenada que viene de la porción inferior del cuerpo del feto y que está retornando hacia la aurícula derecha, no se mezclan por completo se siguen manteniendo parcialmente como columnas de sangre separadas y esto es importante sobre todo por el hecho de que cuando llegan a la aurícula derecha la sangre de la vena cava inferior y la de la vena cava superior tienen un destino distinto y esta es una de las cosas que francamente más increíbles me parecen de la circulación fetal el hecho de que cuando llega la sangre por la vena cava superior que viene desoxigenada, no es cierto, de la porción superior, de la porción de arriba del feto, del encéfalo, etc. Esta columna de sangre que viene de la cava superior tiende a dirigirse hacia la válvula tricuspidea y hacia el ventrículo derecho. Es decir, lo que esperaríamos desde el punto de vista de la circulación del adulto que ocurra con la sangre desoxigenada, que vaya a la cavidad derecha, al ventrículo derecho, para poder luego ser bombeada hacia los pulmones. Pero la sangre que viene desde la vena cava inferior, en su mayor parte, no va hacia la válvula tricuspidea, sino que se dirige transversalmente hacia la otra aurícula. Es decir, gran parte de la sangre que viene de la vena cava inferior termina en la aurícula izquierda, llegando por supuesto desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen ovale o la ventana oval. Esto en alguna medida se debe a lo que se conoce como la válvula de eustaquio de la vena cava inferior en su desembocadura en la aurícula derecha que permite que el flujo de sangre de esa columna se dirija preferencialmente hacia la ventana oval y por tanto a la aurícula izquierda en lugar de quedarse en esa cavidad o ir hacia abajo a través de la válvula tricuspide al ventrículo derecho. Y es de esta misma estructura la que hace que haya cierta preferencia de la columna de sangre que venía desde el ductus venoso hacia la aurícula izquierda mientras que la sangre desoxigenada que provenía de la mitad inferior del cuerpo tiene un poco más de preferencia su flujo de ir a través de la válvula tricuspide hacia el ventrículo derecho. De esta manera el feto lo que consigue es que la sangre oxigenada que venía desde la vena umbilical oxigenada por la placenta pueda llegar muy pronto, muy muy pronto a las cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda. Y gracias a esto, pues puede ir al ventrículo izquierdo y luego ser bombeada para que pueda oxigenar a los tejidos del cuerpo del feto. Pero consideremos qué es lo que ocurre con la sangre que en efecto llegó al ventrículo derecho, es decir, la sangre que venía desde la vena cava superior y parte de la sangre que venía de la vena cava inferior, nuevamente con cierta predilección de la sangre pues, desoxigenada que venía de la porción inferior del cuerpo, no la que venía oxigenada desde el ductus venoso. En fin, toda la sangre que llega al ventrículo derecho va a ser bombeada hacia la arteria pulmonar. Pero los pulmones están prácticamente colapsados y llenos de fluido. Entonces el hecho de que estén colapsados también hace que su capacidad para recibir sangre no sea como la del adulto. Por lo que nos enfrentamos ante un problema. ¿Qué pasa con toda esa sangre que es una cantidad importante de todas maneras? que el ventrículo derecho está tratando de bombear hacia la arteria pulmonar cuando la arteria pulmonar no puede desembocar todo ese flujo en los pulmones porque están colapsados. Es ahí en donde entra el segundo cortocircuito que es el ductus arterioso o conducto arterioso. Este conducto conecta a la arteria pulmonar con la aorta. Entonces gran parte de esa sangre que no puede perfundir los pulmones se desvía y pasa de la arteria pulmonar hacia la aorta. La sangre en la aorta luego pues sigue su curso natural, perfunde a todas sus ramas y entre ellas a las arterias umbilicales, las mismas que se originan a nivel de las arterias ilíacas internas del feto. Entonces así como rápidamente la sangre oxigenada que venía de la placenta puede llegar a las cavidades izquierdas, hay una manera rápida de hacer que la sangre desoxigenada que fue desde la arteria pulmonar hacia la aorta, vaya en camino hacia la placenta nuevamente. Por supuesto, la sangre de la aorta no solamente perfunde a las arterias umbilicales, también permite que haya flujo hacia las otras diferentes ramas de la aorta que perfunden al resto del cuerpo. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que la comunicación del conducto arterioso no se da inmediatamente en la emergencia de la aorta y la arteria pulmonar, sino después de que la aorta ha tenido sus primeras ramificaciones, que son concretamente las que perfunden a la mitad o a la parte superior del cuerpo del feto. Entonces, toda la sangre oxigenada que venía de la placenta por la vena umbilical, al conducto venoso, a la vena cava inferior que llegaba a la aurícula derecha y era desviada a través de la ventana oval a la aurícula izquierda, esa sangre oxigenada va a ir al ventrículo izquierdo y va a perfundir a la mitad superior del cuerpo del feto. Luego de haber fluido esa sangre por esas primeras ramificaciones que van hacia la cabeza, hacia los brazos y por supuesto a la circulación coronaria, llega el conducto arterioso y disminuye la tensión de oxígeno de la sangre que está en la aorta, porque se está mezclando con esta sangre venosa que habíamos discutido. Y ahora esta mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada sigue el curso por la aorta, Perfunde al resto del cuerpo, a la mitad inferior del cuerpo y también a las arterias umbilicales que llevan la sangre hacia la placenta para que se vuelva a oxigenar. De esta manera el feto no solamente se asegura de tener pronto en sus cavidades cardíacas izquierdas sangre oxigenada, sino que la mayor parte de esta sangre oxigenada perfunda a órganos vitales muy esenciales y cuyo desarrollo es muy crítico, concretamente al sistema nervioso central, al encéfalo y al corazón entre comillas, al feto le importa un poco menos lo que ocurre con la mitad inferior de su cuerpo, entonces esa mitad de su cuerpo está perfundida por una sangre menos oxigenada. Si bien existe flujo de sangre hacia el hígado, como decíamos, el hígado es un poco menos activo, en este periodo entonces puede ser hasta cierto punto sacrificado desde el punto de vista de que no se le perfunde con mucha sangre oxigenada, sino que se hace un bypass, se hace que pase por un lado la sangre oxigenada a través del conducto venoso y que desemboque en la vena cava inferior. Considera en el hecho de que hay menos actividad hepática en este periodo o en el hecho de que está un poco perjudicado desde el punto de vista de su oxigenación, que en este momento el feto pues por supuesto no tiene nutrición enteral. Entonces algunas de las funciones del hígado están un poco atenuadas desde el punto de vista de cuán metabólicamente activo es. Por supuesto si sí tiene algo de perfusión porque tiene otras funciones que están activas. Entonces nuevamente en un breve resumen, la sangre oxigenada viene desde la placenta por la vena umbilical, en gran medida se salta al hígado gracias al ductus venoso o conducto venoso y desemboca en la vena cava inferior que también trae sangre desoxigenada desde la porción inferior del cuerpo del feto. Estas dos columnas de sangre, una oxigenada y una menos oxigenada o bastante desoxigenada, Ascienden por la vena cava inferior y llegan a la aurícula derecha. Aquí se favorece que la sangre oxigenada que venía del conducto venoso, gracias a la estructura de la válvula de eustaquio, se dirija transversalmente hacia el foramen ovale o ventana oval y pase a la aurícula izquierda, mientras que la sangre desoxigenada tiende a ir hacia la válvula tricuspidia desde la aurícula derecha y hacia el ventrículo derecho junto con la sangre que viene desde arriba, desde la parte superior del cuerpo por la vena cava superior, entonces toda esa sangre desoxigenada llega al ventrículo derecho, la sangre oxigenada que llegó a la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y es bombeada hacia la aorta, que primero permite que esa sangre muy oxigenada fluya en sus primeras ramificaciones hacia la porción superior del cuerpo, perfundiendo al encéfalo y perfundiendo también al corazón. Y después de haber perfundido a estos órganos tan importantes, recibe a este segundo shunt, a este segundo cortocircuito que es del conducto arterioso. El conducto arterioso sirve para liberar esa presión de la sangre desoxigenada que desde el ventrículo derecho está tratando de ser bombeada hacia los pulmones, pero con unos pulmones que están colapsados entonces gran parte de esa sangre que no va a ir a los pulmones se desvía y fluye desde la arteria pulmonar hacia la aorta, haciendo que después de este punto de la unión del conducto arterioso la sangre en la aorta esté menos oxigenada y esta es la sangre que va a perfundir la mitad inferior del cuerpo del feto, incluyendo las arterias ilíacas internas que es en donde nacen las arterias umbilicales que llevan esta sangre desoxigenada hacia la placenta para su nueva oxigenación. Si quieres recordar la estructura del corazón, de sus cavidades y de los fenómenos que ocurren durante el ciclo cardíaco durante la sístole y la diástole, recuerda que hay todo un episodio dedicado a ello, que es el tercer episodio de Leucocitos Isotópicos y que puedes encontrar yendo a isotópicos.com barra inclinada 003. Y francamente es uno de los episodios que más te recomiendo. Ahora bien, Habiendo comprendido qué es lo que ocurre con la circulación fetal, tenemos que hablar también pues de cómo se adapta esa circulación a la circulación de lo que es el niño cuando acaba de nacer. Y aquí todo tiene mucho que ver con el hecho de que el niño ya no tiene placenta, porque la remoción de la placenta implica por una parte que todo ese gasto cardíaco que estaba destinado a fluir hacia este gran órgano que es la placenta cesa abruptamente. También cesa por supuesto el retorno de sangre desde la placenta hacia la vena umbilical y hacia el ductus venoso. Y también cesa la funcionalidad de la placenta para remover CO2 desde la sangre del feto. Lo cual por supuesto despierta un reflejo ventilatorio muy importante y hace que el niño recién nacido pues dé su primera inspiración y que rápidamente expanda sus pulmones que ahora ya van a recibir flujo de sangre porque una vez expandidos sus capilares también están más grandes y permiten la llegada de más gasto cardíaco. Además a nivel pulmonar hay algo particular y es que sus vasos sanguíneos, a diferencia de los que tenemos en el resto del cuerpo, no tienden a vasodilatarse ante la hipoxia sino ante la oxigenación. En general, los vasos sanguíneos de nuestros tejidos periféricos, cuando hay hipoxia, tienden a vasodilatarse para que haya un mayor flujo de sangre para compensar esa hipoxia. Pero a nivel pulmonar, la hipoxia vasocontrae a los capilares pulmonares, mientras que la oxigenación los vasodilata. Entonces, durante esa primera ventilación o esas primeras ventilaciones del niño recién nacido, también aumenta la tensión de oxígeno a nivel de los pulmones. Y esto hace que los vasos sanguíneos se dilaten aún más. Además, esa abrupta oxigenación, esa abrupta ventilación del niño implica un esfuerzo en el cual la presión intratorácica se hace negativa y esto también ayuda a succionar sangre hacia los capilares pulmonares en esos pulmones que antes estaban colapsados. Y aquí hago otra cuña publicitaria a otro episodio del podcast, que es el episodio 005, el quinto episodio, que puedes acceder entrando a isotópicos.com barra inclinada 005. Y que trata de la ventilación y perfusión pulmonar y también cuáles son los mecanismos principales que pueden llevar a un paciente a la hipoxemia y por supuesto a la hipoxia, siendo la hipoxemia una disminución de la tensión de oxígeno en la sangre y la hipoxia a nivel de los tejidos, y en donde podrás descubrir un poco más en relación con la... Vasculatura pulmonar y cómo se interrelaciona con el flujo de aire que tiene que ir a la par con ella. Pero bien, estamos claros en que ahora los pulmones están recibiendo mucha más sangre de una manera bastante abrupta. ¿Qué es lo que ocurre en cambio con la sangre que estaba saliendo de la aorta? Que estaba saliendo, mejor dicho, del ventrículo izquierdo hacia la aorta. De repente, una gran porción de lo que era el feto, porque la placenta pues a la final es un órgano del feto, aunque esté afuera, ha sido removido. El cordón umbilical se corta y todo ese gasto cardíaco que estaba yendo hacia las arterias umbilicales de repente cesa. Si el ventrículo izquierdo sigue bombeando aproximadamente la misma cantidad de sangre, pero de repente hay muchísimo menos territorio que irrigar, muchos menos vasos sanguíneos que irrigar porque se perdió todo lo que seguía de las arterias umbilicales, la presión en la aorta va a subir porque se está haciendo el mismo esfuerzo, se está bombeando la misma sangre, pero hay menos territorio que irrigar, entonces la presión va a ser mayor. Y una presión más alta en la aorta se traduce en una presión más alta en el ventrículo izquierdo y por tanto también una presión más alta a nivel de la aurícula izquierda. No es el único factor que eleva la presión en la aurícula izquierda. Antes a esta cavidad solamente le llegaba sangre o principalmente le, llevaba, le llegaba sangre desde la aurícula derecha a través de la ventana oval como habíamos comentado y era poca la sangre que venía por las venas pulmonares acá a la aurícula izquierda de repente los pulmones se expandieron ya tienen mucho más flujo cardíaco y gasto cardíaco que está yendo hacia ellos mucho más gasto cardíaco y pues esta sangre está retornando hacia la aurícula izquierda entonces todos estos factores hacen que la presión en la aurícula izquierda suba por el contrario el hecho de que se corte el flujo desde y hacia la placenta por el cordón umbilical hace que ya no haya flujo de sangre desde la placenta a través de la vena umbilical hacia el conducto venoso y pues por tanto hacia la vena cava inferior y a la aurícula derecha. Entonces si una gran parte del flujo que llegaba a la aurícula derecha se pierde, va a bajar la presión a nivel de esta cavidad. Y por supuesto el ventrículo derecho ya no está luchando por bombear sangre a través de la arteria pulmonar a unos pulmones colapsados tiene ya más libertad para que esa sangre fluya de una mejor manera. Todos estos factores hacen que la presión a nivel de la aurícula derecha caiga. Entonces, el feto, en el momento en que está naciendo, en que está pasando a convertirse en un niño, en un recién nacido, está experimentando cambios a nivel de las resistencias y del flujo en su circulación sistémica y en su circulación pulmonar que tienen como uno de sus efectos netos incrementar la presión en la aurícula izquierda y disminuir la presión en la aurícula derecha. Entonces, la válvula que está a nivel del septum interauricular en el lado izquierdo, en la aurícula izquierda, se cierra. Porque es una válvula que permitía que fluya sangre desde la aurícula derecha hacia la izquierda, pero no el flujo en el sentido contrario. Esta diferencia de presión en que de repente la aurícula izquierda tiene mucha más presión que la derecha hace que se cierre la ventana oval. En unos meses o unos años, en la gran mayoría de los casos, esta válvula se va a adherir, es decir, se va a cerrar por completo la ventana oval. Pero incluso si es que es patente, mientras no haya otro defecto a nivel cardiovascular, se va a mantener cerrada por el hecho de que en general en el resto del, del, de la vida de ese feto, pues cuando ya es un niño y mucho más cuando es adulto, la presión en las cavidades izquierdas va a seguir siendo mayor que la de las cavidades derechas, entonces incluso si no se llega a fusionar, la ventana oval tiende a mantenerse cerrada. Por otro lado, ¿qué ocurre con el conducto arterioso? El hecho de que ahora las presiones en las cavidades derechas sean mayor que en las izquierdas, hace que por continuidad la aorta tenga una mayor presión que la arteria pulmonar, por lo cual el flujo de sangre ya no es desde la arteria pulmonar hacia la aorta a través del conducto arterioso sino desde la aorta a la arteria pulmonar pero además la sangre que está atravesando al conducto arterioso ya no es sangre tan desoxigenada sino sangre bastante oxigenada porque es la que viene desde el ventrículo izquierdo y ahora ya manteniéndose pues patente la circulación pulmonar es una sangre que ya tiene la hematosis normal que ya tiene la oxigenación pulmonar que estamos acostumbrados a estudiar ese hecho, el hecho de que la sangre que está fluyendo a través del conducto arterioso ahora esté más oxigenada, es uno de los factores más importantes que hacen que su musculatura se contraiga. Y es así que pocas horas después del nacimiento, en condiciones normales, este conducto se va cerrando y va ocluyendo el flujo de sangre. Además, la placenta produce muchas prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente PGE2 que cesa pues esta producción por supuesto cuando el feto se separa de la placenta, cuando ya es un recién nacido. Esta disminución de la cantidad de prostaglandinas vasodilatadoras también es un factor que puede contribuir a que se cierre el conducto arterioso. Eventualmente esa vasoconstricción funcional del conducto arterioso es reemplazada por un tejido fibrótico en el cual pues este vaso sanguíneo ya no es patente y en pocos meses ya solamente queda un remanente fibroso de este vaso. Este remanente es del ligamento arterioso. Aunque es un poco menos clara cuál es la causa, el ductus venoso también se va cerrando unas pocas horas después del nacimiento. Y si bien al principio parte de la sangre portal que también desembocaba a nivel del ductus venoso puede ir directamente hacia la vena cava inferior, la progresiva contracción de este vaso sanguíneo, de este conducto, va derivando o cambiando el flujo de las por las presiones hacia el hígado, entonces sube la presión a nivel de los vasos sanguíneos que vienen desde la porta hacia el hígado y esto empieza a perfundir los sinusoides hepáticos, entonces la sangre que llega a ellos desde la porta eventualmente va a la vena cava inferior pero atravesando ya el hígado. Por otra parte, los vasos umbilicales también son sensibles a la oxigenación, en el sentido de que tienden a vaso contraerse cuando hay mayor oxigenación. También son sensibles al estiramiento longitudinal que también los vaso contrae y eventualmente pues cesa todo flujo de sangre a través de los vasos umbilicales. El remanente de la vena umbilical es lo que se conoce como el ligamentum teres hepatis o ligamento redondo del hígado. De esta manera entonces, el niño recién nacido pierde estos shunts y estos vasos sanguíneos que solamente eran útiles en el momento en que la placenta estaba oxigenando la sangre y proveyendo otras funciones también, por supuesto, y comienza a mantener una circulación muy similar a la del adulto en la que todo el gasto cardíaco, es decir, toda la sangre pasa por los pulmones y también pasa por la circulación periférica sistémica. Quiero finalizar este episodio con una reflexión que a mí me resulta o siempre me ha resultado agradable y es el hecho de que si es que tenemos un tejido que está perfundido y ejecutando funciones dentro de nuestro cuerpo, pues es nuestro órgano. En otras palabras, los riñones son nuestros órganos del corazón, también el hígado, etcétera. Pero el feto no es un órgano de la mamá porque no le está proveyendo nada de utilidad a la mamá por supuesto hay cambios que son positivos y que son detrimentales a corto plazo al menos para la mujer embarazada pero es más bien al revés más que el feto beneficiar a la madre la madre es la que está beneficiando por completo al feto de hecho el feto depende enteramente de la madre para que le lleguen nutrientes para que le llegue oxígeno para termorregularse y también para eliminar desechos a través de esta interfaz biológica que es la placenta, el feto está conectado a su madre y la madre es más bien un órgano del feto. Esta idea me parece chévere porque la mamá está afuera, el feto está dentro de la mamá, pero la mamá que está fuera de él es la que respira por él, es la que se alimenta por él, es la que elimina desechos por él. Entonces, en efecto, la madre está cumpliendo todas estas funciones para el feto, la madre es un conjunto de órganos del feto. La madre está cargando esta carga adicional de mantener la homeostasis del feto al tiempo que mantiene pues, su propia homeostasis. En fin, con esta idea me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nuevamente, por favor, y si es que te parece que añade valor desde algún punto de vista, si te parece que es útil el proyecto del podcast, permítele crecer contándole a la gente del mismo ya sea en persona o de manera digital a través de todas las redes sociales recuerda que en isotópicos.com puedes encontrar no solamente los episodios, sino métodos muy cómodos para suscribirte al podcast, a este y a muchísimos otros podcasts, porque hay shows absolutamente maravillosos que puedes descubrir, no solamente relacionados con medicina, sino con todas las áreas del conocimiento me refiero, por supuesto, a los agregadores, que son aplicaciones para los dispositivos móviles que te permiten descargar automáticamente los episodios. Puedes leer más sobre esto en isotopicos.com. Gracias por haberme escuchado el día de hoy y hasta la próxima semana.